0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Pacini sur Clé de Voûte. Dès sa sortie d'école, Bruno démarre dans la tech en tant que développeur et décide de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat quelques mois plus tard. Son aventure s'arrête et il rejoint Iceberg en tant que front-end ingénieur. En 2017, il découvre une jeune startup nommée Shine qu'il intègre en tant que full-stack engineer. Le product l'attire, il y bascule en interne et il fera toute la suite de sa jeune carrière jusqu'au rôle de VP Product. Bruno vient sur Clé nous raconter l'aventure de Shine depuis ses prémices jusqu'à son rachat. Il nous livre 5 tips pour mieux collaborer en tant que product avec le marketing avant de creuser ensemble deux postures pour avoir plus d'impact. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute dans cette partie Bruno, tu vas nous parler d'un enjeu, un challenge, un sujet, ce que tu veux, organisationnel. tu as choisi quoi euh, comme sujet
1: euh, Alors il y a quelque chose qui m'intéressait, euh, je ne pense pas que ce soit unique à Shine, mais c'est quelque chose qui je trouve marche bien chez nous, c'est la relation produit-marketing. Et euh, pour ma part en tout cas la, la relation euh, un peu CPO-CMO. Euh, voilà, du coup j'ai un peu 5 points pour euh, mieux travailler avec euh, le marketing.
0: Trop cool, écoute, hyper complémentaire. Euh, sur d'autres épisodes, on, on a fait euh, d'ailleurs avec il euh, y a quelques épisodes Vincent de Canton Square, euh, la relation justement entre les sales et le product qui est eux, c'est vraiment une boîte qui est très sales, tu vois, enfin ils sont très forts. Donc je suis trop content qu'on fasse ça aujourd'hui. Euh, je pense que c'est vraiment complémentaire. Comment tu veux aborder ça Tu me disais que tu avais 5 points. C'est quoi, si tu nous donnes quelques éléments pour chacun des points, les, justement les axes que tu as en tête
1: euh, Ouais, dans les grandes lignes, euh, je pense que tu as un sujet sur euh, la compréhension mutuelle des deux rôles, des deux équipes, des métiers qu'il y a dans ces équipes. Euh, une notion de co-responsabilité, qui own quoi euh, Une notion de partage d'objectifs L'importance de ne pas filoter les choses et euh, d'incarner euh, la collaboration qui va après se, se diffuser euh, dans les équipes et euh, le rôle de PMM euh, en cinquième partie euh, qui pour moi est vraiment un, un, une équipe très d'union entre, euh, entre produit et marketing.
0: Bon, on a du pain sur la planche. Je te propose qu'on plonge direct sur le, le point 1. Je veux bien que tu le réintitules. Euh...
1: Ouais, euh, se comprendre, on va appeler ça comme ça. Il euh, y a une, euh, quelque chose qui est souvent difficile euh, pour euh, des profils... Euh, Différents en termes de personnalité, de casting, tout ce que tu veux, euh, on va pas retrouver les mêmes euh, profils en growth, en marketing et euh, en PM, en design, euh, etc. Euh, et pourtant, ce qui est super important, c'est de se comprendre, comprendre euh, les métiers des autres, euh, comprendre les enjeux de chacun, euh, qu'est-ce que chacun cherche à accomplir, euh, comprendre ses différences euh, et, <rire> et leurs richesses. Euh, pourquoi c'est intéressant que j'ai quelqu'un d'extrêmement de, structuré d'une part et de peut-être euh, bah, beaucoup plus dans l'action de l'autre, euh, par exemple. Et euh, ça se retrouve aussi une autre différence, c'est une différence de temporalité. Donc, euh, comment chaque équipe va s'inscrire dans le temps avec euh, une temporalité beaucoup plus courte, généralement beaucoup plus directe côté marketing euh, et euh, beaucoup plus dans le long terme côté produit.
0: Comment tu fais concrètement euh, dans ton orga pour faire en sorte que tout le monde se comprenne son rôle en fait
1: Alors. Pour ma part, j'explique beaucoup, ouais. euh, je, euh, et ça passe par des remises en contexte, en fait. Euh, souvent, tu, ce qui va te remonter, c'est... Euh des problèmes de communication, des problèmes de relations entre un tel, et un tel, entre telle équipe et telle équipe, euh, qui arrivent souvent dans des phases un petit peu charnières euh, de euh, équipe qui a grossi, euh, rôle qui a un petit peu changé, et là, il va y avoir deux pôles qui ont du mal à se comprendre. Et là, c'est important de réintroduire un petit peu justement ça. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est naturel Qu'est-ce qui est accidentel Qu'est-ce qu'on peut travailler Mais qu'est-ce qui, euh, au contraire, euh, est tout à fait normal Et euh, ben, en fait, il faut juste qu'on comprendre cette différence-là et, et, euh, et apprendre à travailler avec. Tu fais quoi Tu provoques des, des échanges, des meetings
0: euh, entre les personnes concernées Oui,
1: ouais, ça va être des one-one, ça, euh, ça peut être à des moments un peu clés, euh, une discussion sur comment on collabore sur tel sujet ou comment on collabore dans telle situation. Ça va arriver plusieurs fois et puis, euh, puis c'est aussi des choses qu'on discute euh, avec, euh, avec Jean-Baptiste, le, le CMO-Chain, euh, quand on a bah, des personnes, des équipes euh, qui ont euh, parfois un peu plus de mal à travailler ou qui au contraire travaillent très très bien ensemble, bah, on en parle et on réfléchit à comment on peut améliorer ça. C'est intéressant. Je crois que
0: j'ai oublié de te poser la question pour situer un peu. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu une vue d'ensemble rapide de, de, tes équipes, ouais. de vos équipes pardon, chez Shine, que ce soit au marketing ou au produit, qu'on voit un peu comment c'est dessiné
1: Oui, complètement. Alors, euh, chez Shine, euh, on a côté produit trois grands rôles. On a la partie euh, Product Management, euh, on a la partie design euh, qui regroupe product et brand design, ce qui peut ne, ne pas être forcément classique, et euh, un rôle euh, de senior user researcher qui reporte côté design aussi. Et on a une troisième équipe qui est l'équipe product marketing qui reporte aussi côté produit. Euh, mais c'est un, voilà, un reporting, mais la collaboration elle est vraiment mmh. très très forte des deux côtés côté marketing, on a, on a aussi une grande euh, diversité d'équipes. On a l'équipe Sales, qui reporte côté marketing, ah, intéressant. Euh, ce qui n'est pas standard. Euh, toute une partie Growth, qui est assez importante, qui regroupe des euh, fonctions euh, uh, CRM, optimisation, paid acquisition, etc. Euh, et on a un pôle qui est en train de se structurer euh, autour de la marque, euh, où on va retrouver euh, communication, euh, RP, euh, différents types d'activités euh, mmh. un petit peu moins quantifiables, un peu plus euh, tournés vers l'awareness. Ouais. Voilà, on a ces trois grands pôles. Euh, brand sales, growth
0: Sous le marketing, du coup sur le marketing. marketing, ok. Ça représente combien de personnes sur chaque pôle, à peu près, en ordre ouais. de ouais.
1: grandeur Alors, côté produit ça fait 30 personnes. Euh, côté marketing, ça doit être 40, avec euh, une équipe sales qui, euh, qui, qui a pas mal grossi. Euh. Ouais.
0: Donc, on comprend bien quand même pourquoi il y a des enjeux de collaboration entre product et, mar et marketing, je vais y arriver. D'autant plus dans un business où en fait euh, bah, le marketing, c'est peut-être aussi pour ça que les sales sont euh, report marketing. C'est un business où j'imagine que l'acquisition se fait beaucoup en ligne euh, des nouveaux clients. Donc euh, ça a du sens quoi,
1: globalement. Ouais, complètement. <rire> on, est, on est encore euh, presque à 100%, voire à 100% sur un modèle de self-service. Les sales qu'on a aujourd'hui, l'équipe sales qu'on a aujourd'hui est une équipe de sales inbound qui mmh. va prendre euh, des leads, prendre des appels entrants ou aller euh, rappeler euh, des, euh, des clients, des leads qui sont euh, sur notre parcours de souscription mmh. et qui sont là pour les accompagner et les aider à convertir. On n'est pas du tout sur une équipe de chasse. Euh... D'accord. OK, hyper clair.
0: Donc maintenant qu'on voit euh, mieux cet orgueil, j'avais... Euh, oublier de te poser cette question pour le, la suite. Le point, tu nous as expliqué euh, qu'il euh, fallait bah, gérer, euh, euh, pardon, que chacun comprenne ses rôles et définisse bien. Tu le fais au travers de one-to-one, euh, euh, one, par exemple. Euh, en tout cas, tu provoques des initiatives où tu fais euh, en sorte que les gens communiquent sur leur rôle. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le, le point euh, numéro 2 que tu voulais euh, évoquer?
1: Ouais, alors une autre partie euh, et honnêtement, je ne sais pas comment c'est géré ailleurs, mais je trouve que c'est super intéressant que ce soit géré comme ça chez Shine. Ouais. C'est une notion de co-responsabilité. Il n'y a pas de chasse gardée sur. Euh, certains KPI sur des notions de conversion, sur le pricing, sur même le positionnement. C'est des réflexions conjointes, euh, des ownerships partagés euh, qui peuvent être entre des PM et des personnes de, de l'équipe growth euh, qui peuvent être côté PMM, mais avec des personnes côté marketing. Et ça se retrouve dans les OCR des différentes équipes on a souvent des OKR partagés et ça se retrouve dans euh, des discussions euh, dès qu'on a des sujets de positionnement et de pricing. Il voilà, n'y a pas, euh, ouais, y a pas une, une chasse gardée sur euh, « ben moi je own le pricing, toi tu own le positionnement ». Euh, voilà.
0: Même question, comment tu provoques ça euh, dans, dans ton quotidien qu Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas cette euh, chasse gardée, donc que les gens conservent un peu leurs leur, leur responsabilités euh,
1: Comment tu fais euh, je, je dirais que ça s'est construit comme ça un peu dès le départ. Euh, on n'avait on pas ce, on n'avait pas de distinction. Euh, on n'avait pas forcément de, de rôle euh, dédié. Le, le premier, on a eu deux rôles qu'on a recrutés de façon assez early euh, sur euh, sur des sujets un peu plus marketing. Un rôle de PMM, Margot qui est notre head of product marketing maintenant, et un rôle euh, de plutôt orienté growth qui était notre ancien head of growth, euh, Hakim, à l'époque. Et euh, voilà, donc on était un petit peu les alter-ego, growth et euh, produits, et on collaborait un petit peu tout le temps, on se, se challengeait, on brainstormait un petit peu euh, tout le temps sur notre positionnement, sur nos pricing, etc.
0: C'est ce qui fait que les gens du coup se disent euh, « bah, je partage un peu mes, quoi, mes objectifs euh, avec d'autres équipes et, et je ne crée pas les miens et je suis le seul à agir dessus ». C'est le fait que dès le début, ouais. vous avez tout fait ensemble qui facilite cette...
1: C'est ça et c'est aussi une notion de, euh, de communication de la stratégie de la boîte qui va après descendre. Euh, on va par exemple se dire, euh, on s'est dit il y a quelques années euh, on veut aller up market on veut aller chercher des, euh, des clients euh, un peu plus gros. Euh, après on s'est demandé un peu collectivement qu'est-ce que ça veut dire comment on arrive là. Et c'est passé par plein de choses, c'est passé par euh, un rebranding, par un travail sur nos pricing, par euh, un, un retravail sur un certain nombre de fonctionnalités euh, par euh, des modifications de nos tunnels d'onboarding, etc. Et on a fait ça collectivement, donc ça s'est décliné, ça s'est retrouvé dans les roadmaps côté produit, ça s'est retrouvé côté marketing par des grosses initiatives, par des recrutements, etc. Ok, hyper clair. Donc là, on a
0: fait deux points, euh, donc je rappelle, pour que les gens suivent bien. Le premier, c'est de bien définir ses rôles et que chacun comprenne son métier de manière respective. Le deuxième, c'est euh, d'accepter euh, bah, la responsabilité de chacun et de faire ça... Euh, en, en la co-construisant quoi donc euh, en gros c'est globalement j'ai l'impression c'est de bosser ensemble quoi ouais. <rire> euh, c'est quoi le, le troisième le troisième point que tu voudrais développer pour mieux collaborer quand tes product avec le
1: marketing ouais le troisième point il est assez lié c'est un partage d'objectifs alors on en a un petit peu parlé dans le côté un petit peu de, de la stratégie de la boîte à euh, bah, mes objectifs individuels là c'est l'idée d'avoir des objectifs partagés parce que en gros ce dont on se rend compte assez rapidement, euh, c'est euh, typiquement sur un sujet du type euh, la conversion dans mon parcours euh, d'unboarding. Euh, il va y avoir des leviers côté produits qui sont assez évidents, euh, mais il y a aussi euh, des leviers côté marketing, côté sales. Ce qui est important, c'est de joindre nos forces pour avoir plus d'impact et arriver à ces objectifs-là. Donc on va avoir euh, typiquement... Euh, côté produit, des gens qui vont aller un peu auditer euh, nos tunnels, regarder là où on a des départitions de conversion, regarder ce qu'on peut changer dans euh, le cycle de vie de nos clients pour que ça convertisse mieux. Et on a en corollaire côté marketing, des gens qui vont aller optimiser nos campagnes CRM, aller rappeler des clients au bon moment, etc. Euh, et du coup, dans un quarter donné, ça nous arrive d'avoir un objectif partagé de euh, déplacement, d'un KPI donné de temps à temps et qui euh, qu se retrouve et côté marketing et côté produit.
0: Hyper intéressant. Est-ce que cette, ce, ce co-travail, je ne sais pas comment tu le dis, euh, elle transparaît dans vos objectifs, par exemple, au mois ou au trimestre Ça pourrait être des OKR, mais autre chose, hein, peu importe.
1: Ouais, alors ça arrive. Et euh, ça arrive en particulier pour l'équipe Product Marketing qui travaille vraiment en grande proximité euh, avec, euh, avec les autres équipes côté marketing pour euh, les OKR produits versus au care marketing, ce qui nous manque aujourd'hui, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est atteignable, c'est euh, comment tu vas avoir chaque département qui va travailler sur ses propres objectifs et avoir une grosse phase d'harmonisation et d'alignement après généralement ça ne se fait pas comme ça parce que ça serait trop complexe, plus on avance plus c'est complexe donc généralement ce qui se fait c'est on s'accorde sur une grande direction et après bah, ça déroule et euh, les gens qui doivent se parler ensemble savent qu'ils doivent se parler ensemble et on a des stakeholders dans les différentes oui. équipes qui vont se parler. Donc, typiquement notre équipe produit qui travaille sur la conversion, euh, elle parle toutes les semaines avec le Head of Growth qui lui-même a euh, des personnes qui partagent des objectifs similaires.
0: Ils n'ont pas d'OKR commun par exemple En fait, deux personnes seraient liées à un OKR et pour euh, l'atteindre, il faut qu'elles qu bossent ensemble quoi. Euh,
1: côté PMMC, euh, ouais. côté produit, pas... Bah, pas officiellement, comme okay. ça.
0: Et, et juste pour info, que, que j'essaie de comprendre un peu euh, la collaboration, des PM, donc Product Manager, euh, est-ce qu'ils forment un binôme, trinôme, quadrinôme avec le marketing, par exemple, comme ils peuvent le faire avec le design souvent dans des boîtes
1: bah, Sur certaines équipes, je dirais que oui. Alors, pas officiellement. Il euh, n'y a pas de Product Manager qui reporte côté growth ou euh, de, euh, de personnes côté growth qui reportent côté produit, mais par contre, il y a une collaboration forte. On a... Euh, des projets en commun, il y a des meetings en commun, il y a des, des points KPI en commun, etc.
0: Hyper intéressant. Bon, on a déjà fait trois points. Je te propose qu'on passe au quatrième. Il nous en reste deux. Restez accrochés.
1: Ouais. Euh, bah, le quatrième, il est assez simple. C'est euh, l'idée d'incarner... Euh, donc là, je parle de, plutôt de, de Jean-Baptiste, notre CMO euh, et, et moi. Euh, L'absence de silos entre les deux équipes, ça, je pense que c'est assez vrai de n'importe quelle collaboration entre une équipe et une autre. Euh, mais en gros, voilà, c'est l'exemplarité, le, qu'il y a un exemple qui se diffuse euh, d'une collaboration, d'un respect, euh, d'un partage d'objectifs, etc. Comment
0: tu fais pour euh,
1: incarner les silos C'est un
0: truc que j'avais jamais entendu
1: <rire> incarner l'absence de silo.
0: L'absence de silo, pardon. Comment tu fais pour incarner l'absence de, de silo, ouais Comment tu le modélises, quoi Je
1: ne pense pas qu'on le modélise, je pense que c'est juste, ça se fait naturellement. Euh, on, on se parle ouvertement, il on, euh, on, y a une certaine euh, ouverture d'esprit sur euh, ce que chacun va proposer, et euh, ouais, on n'est pas dans, dans l'affrontement, on n'est pas dans la chasse gardée.
0: Donc c'est peut-être lié aussi à votre culture de base euh, où en fait, toi, tu n'as pas eu besoin de mettre d'initiative ou de porter d'initiative euh, dans la boîte pour que ça se fasse. Mais en tout cas, tu as remarqué qu'il y a besoin euh, d'attaquer ce... Enfin, il y, y a besoin de combler ce sujet,
1: quoi. Oui, et ça se fait aussi euh, dans les recrutements qu'on va faire et les réflexions d'organisation. Généralement, quand il y a un changement d'organisation côté produit ou côté marketing, on va s'en parler. Euh, et on ne va pas avoir trop de tabous sur... Euh, Bon, mais si on met telle personne là ou si on fait tel recrutement, ça va embêter telle personne ou telle autre équipe. Et euh, bah, moi, je veux protéger un tel. Voilà, C'est plutôt, euh, bah, qu'est-ce qui est bien pour la boîte Et euh, bah, on réfléchit à ce nouveau rôle, cette nouvelle organisation, là où ça fait plus de sens.
0: Hyper clair. Et ce dernier point, du coup, ce fameux cinquième
1: Ouais, et le cinquième, c'est l'équipe Product Marketing, euh, pro euh, que je vois moi comme trait d'union entre les deux organisations. Alors, Product Marketing, ça s'incarne de façon très différente euh, dans différentes organisations, différentes boîtes. Chez Shine, comme on est euh, une entreprise qui a un modèle B2B, mais sur des petits comptes, le Product Marketing, historiquement, il n'y avait pas de sales, donc il n'y avait pas ce lien euh, product marketing-sales. C'était un rôle, et c'est toujours d'ailleurs, euh, qui a un pilier sur les messages, les arguments, comment on va parler de notre produit, comment on va diffuser ça en interne aussi en externe. Euh, un gros angle sur le go-to-market, c'est comment on va faire des lancements de nouveaux produits, nouveaux services. Et euh, une responsabilité ou co-responsabilité sur comment on va packager ça, à qui on s'adresse, quels sont nos segments, etc., Ouais. Et comment tu
0: fais en sorte au quotidien, pareil, euh, même question toujours très concrète, euh, que les product marketers, enfin, le product marketing assure ce trait d'union Il euh, y a des rituels en place, il y a des choses, euh, comment c'est comment fait
1: euh, Alors il y a des liens et côté produit et côté marketing. On a euh, des personnes côté product marketing qui vont euh, être des référents pour euh, certaines équipes produits, qui du coup vont s'occuper des arguments qui sont en lien avec ce scope produit ou des lancements de nouveaux produits qui sont en lien avec ce scope produit. Donc, on a ce lien fort euh, PMM-Design, PMM-PM, vous <rire> savez, pour les acronymes. Et on a un petit peu de la même manière euh, l'équipe Product Marketing qui va participer à pas mal de rituels côté marketing, à leur session d'OKR, à des projets qu'on a côté cross côté brand, etc. Euh, et ils vont avoir cette forte proximité. Donc, limite, leur day-to-day -day est beaucoup côté marketing, euh, mais ils vont avoir des liens forts avec euh, bah, le... le l'équivalent euh, côté PM, côté design dans différentes équipes dans lesquelles ils sont affectés. Et ils, ont, ils reportent au, au product
0: et ils ont des objectifs, j'imagine, qui sont en commun avec l'équipe produit, design, etc. Oui, ouais, complètement. Ils ont okay. des
1: objectifs aussi un petit peu euh, au niveau du groupe PMM Qu'est-ce qu'on veut développer bon, Typiquement, en ce moment, on a un enjeu de comment on consolide cette relation product-marketing-sales, qui est assez nouvelle chez Shine. Euh, comment l'équipe product-marketing peut servir l'équipe sales avec euh, du contenu, avec des formations, avec des outils, etc. Trop
0: bien. Eh bien écoute, merci beaucoup pour, pour ces cinq points. Hyper intéressant de voir comment euh... Tu réfléchi un peu à tout ça pour, pour améliorer cette collaboration. Est-ce que, pour finir, tu pourrais nous faire un, un petit sommaire inverse, du coup, un petit sum up des, des cinq points pour qu'on ait tout frais en tête et qu'on puisse passer à la suite
1: Oui, complètement. Euh, alors, comment on travaille mieux entre marketing et produits dans une boîte comme Shine euh je le fais en inverse, euh, les PMM comme trait d'union, donc cette équipe Product Marketing comme trait d'union, euh, incarner euh, entre le, le CPO et le CMO l'absence de silo entre les deux équipes et la collaboration, partager des objectifs, euh, identifier les leviers qu'on a en commun, être co-responsable euh, des KPI, du pricing, du positionnement, pas de chaise gardée, et se comprendre, euh, comprendre ses différences, comprendre ses enjeux et euh, savoir travailler ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu
0: J'ai tout ici
1: si c'est le cas, tu peux me
0: soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très
1: vite <rires>